0: 欢迎来到《VS Talk》轻松聊的第十集现场！哇、哦，欢呼！终于来到第十集耶！我真的没有想过我可以做趴开做到双位数的，也就是第十集。但如果我看标题的话，会写一批九。但因但为我们有试播集嘛。好、啊，差点忘了，我也要报时一下。现在时间是二零二一年的四月十八。然后我们通常都礼拜一天更新啊，那前面也有提到嘛，我就一直投稿，就会投到礼拜天的最后一刻才来录音，再样上传。OK， 我是觉得这真的就是这样，刚才讲的还蛮高兴的，嗯，可以做到第十集。那我今天录音前我是没有想说有任何的主题来分享啊，啊，我之前想说我要来录反物质。那因为我还没有做完功课，所以就特要讲这种比较硬核的东西，就必须要多花一点时间。所以可能下一次吧，或是之后有没有机会，就再来做吧。那今天的模式就会是想到什么就讲什么，就当做跟你们聊聊天。虽然我也不确定你们是谁，啊、嗯，就是聊天这样子。好。我今天其实有遇有想过一个主题啦，就是说，哎、欸，如果就是这波疫情结束之后，我自己会最想要做什么？我觉得我真的就会应该跟大部分人都差不多，会想要出去、欸。哎，呃，也不是说出国去玩，而是就是之前我就一直想说我要去南美洲，不管是秘鲁的那个叫叫什么古文明马丘比丘。或是去复活街道，我就很想要亲自的去走走看这两个景点。那不会，绝对不会可能会是采取跟旅行团的方式过去。一来，第一方面是因为自由行像的资讯都很发达了嘛，所以其实你只要做好功课，然后机票自己买买，其实都是可以很顺利的抵达的。另外一点就是旅行社给的限制实在太多了。你固定的固定的出团时间，然后还要配合团体行行动啊！我这个人就是比较孤僻啊，我就不喜欢不喜欢跟人家跟几个人，或是就是去一些有的没的地方，所以呢，不可能就在想这个议题啦。那另外一个，除了我就是很想要去那个古文明之外，我觉得另外一个吸引我的点是我想要去亚马逊流域。去找那些古老的部部族，大家应该会有听过，就是史藤水、這個、这个东西，这个东西是简单来说，就是你喝下去之后，你可能会可以跟一些灵界的朋友沟通，或是你可以感知到一些呃、嗯、你原本感知不到的事情也好，或是一些画面也好。再坦白讲，我是蛮想要去尝试这一个的，因为如果有机会能够。体验跟现在完全不同的东西的话，我觉得会非常值得哎。虽然好像很多人会说，哎、欸，这个石藤水是不是就是一个骗局？它里面可能就加了一些迷幻药啊，可以让你产生幻觉啊。但我看了还蛮多人在分享的的影片也好，文章也好，他们都他们说的个说他们喝下去的反应。我觉得都是算是蛮真实的，他不是很真实的，是刻画说，哎、欸，他一开始可能是没感觉，亦或者就是喝下去之后，他可能开始晕眩啊，然后就看到一些呃神灵的画面啊，也不一定。那我会特别想要去，也有另外一个原因是，哎、欸，我有认亲自认识的学弟，他有在 Facebook 发文说他去了那些萨满的部族啊，然后喝了死神水。他有说他的心的，就是让我你知道，我非常的想要去尝试，因为我如果能看到一些灵界的东西，我觉得是非常非常有趣诶、欸。而且我觉得我是相对比较不害怕这些东西的。那举例来说好了，我今天就是在在一个房间嘛，然后旁边有旁边有浴室，然后我们浴室里面是有放一个感应的灯。感应的灯就是说啊、呃，如果你有物体经过人经过，它就会自动感应到，它就会亮啊。我就在房间那边坐着，那浴室就是没有人，然后我不知道为什么哎、欸，它突然灯就亮了。嗯，我就觉得很奇怪，我就看了浴室，然后反正它就是亮了嘛。看了大概一分钟之后，那个灯就灭了。我想说啊，这是怎么一回事？其实这也没有这么一回事，其实也没有发生什么事啊，就是那个灯就是一分钟会灭掉。嘛。但我就想说，哎、欸，是不是有东西飘过去啊？或是真的有一些什么呃外在的朋友经过了，那灯就感应到了，它就亮了，也不一定。但我当下的心情，我是觉得没有很安心或害怕，但也没有觉得说，哎、欸，绝对不会有问题，我要去查看怎么样的。我就是坐在那边看着那个浴室的门口，想说到底是谁经过。怎么那么的有趣？这也是再次证明了，就是说，哎、欸，为为什么我很想去尝试看看死藤水这件事情啊？因为其实我,我也不知道，从小到大，好了，好像就跟就跟就跟我妈妈，就从小看一些灵异的节目呵呵。虽然台湾的灵异节目大多，我说大多啊，但这个好像也没有，好像有部分是证实过的，就大多都是造假的嘛，就是让。呃，主持人啊，过去一些荒荒芜的地方，然后可能就装作一些惊吓反应，就拍完一集就回来了。所以，我就是从小看这些东西长大，那自然而然的就也会觉得好像没有那么有距离感。因为看这些节目，他就会讲说，呃，可能呃，你你你会遇到这些不幸的事情，或是你会被一些外在的朋友缠上，可能是因为你家的。呃，房子啊，就路冲啊，或者就跟风水有关的，或是你家的祖坟，就是可能有失修的，漏水渗水，或是就是呃，就是可能下雨，然后之前是埋在地下的嘛，他可能就有一部分就已经被掏空之类的。但祖坟可能有一些影响，就会影响到家里的男主人或女主人，所以我从小就是听这些。所谓的风水老师提的这些风水概念，所以我就其实就是听过蛮多，然后甚至就像是什么泰国什么下古啊那种的也是有听过，我就觉得这其实就会对我后来，也就是现在还蛮大的影响，就会影响我想要去知道，哎，这些东西实际可能实际原因是什么，或者这世界上真的有存在另外一个世界吗？好了、啊，我讲那么多，其实就是想说，我想要出去自己去背包客玩一下啊。那可能会抓个什么一两个月，就是实际的去好好探探访一下南美洲那地的风风情吧。但因为南美洲好像大部分除了巴西之外都是讲西班牙文嘛，所以感觉需要练一下，因为好像有些南美的国家是不太能用英文沟通的，所以还是要。练个西班牙文吧。好，另外一个议题，我刚才突然想到，我今天看到那个《世纪帝国》它要出第四类、欸，我真的没有想过他会再出第四第四代，因为我之前玩《世纪》，我跟大部分人不一样啊，我不是玩《世纪二》，我是玩《世纪三》。那个时候，我记得《世纪三》出的时候，是我国中的时候，两千零几年的时候吧。那时候看到这种回合制策略的游戏，就觉得非常有趣，所以我那时候《世纪三》还特别存钱买了典藏版。那典藏版顾名思义，里面就会有游戏光碟就 OK， 还有呃原声带跟一些周边。但里面有一本画册，我现在印象非常深刻、哦。它画册有一页就画了世纪12345的插画，那1 2 3就是确定的东西吗？那四跟五，它是画未来，他们可能工作室、委婉，他们会想要做成什么样的感觉？所以我那时候就玩玩世纪三，我就还蛮期待的，想要看看说，哎、欸，他们会不会出，真的会出四或五？因为我记得他们的世纪四。他是出一个现代二战时期的那种，就是现代化战机械化步兵的那种感觉，是拿机枪啊，然后穿迷彩不带钢盔的。他都画在第四个哦、喔，然后世纪五他是画那种好像未来人，有什么光速枪啊，然后带什么像太空衣那种衣衣服，感觉是可以飞起来的那种。所以我印象非常深刻，我很期待他出四跟五。那这是好像是上。前几天还是上个礼拜给的情报说，今年的九月十月会出世纪四，但世纪四它的角色，也就是跟世纪三跟世纪二差不多，哎，好像是有蒙古吧，好像还有什么不丹什么的，就说还是古代人的,的的一些国家，它也没有像它画册上面说的是机械化步兵的时代，所以呢。如果他设计师真的出了，我可能就会拿那个画册出来拍个照哦，寄信过去問，我看委婉说你们这个画册是假规划，是这样，就就是等于跟他刚刚稍微好玩一下，跟他讲，跟他玩一下这样子。好哦，这是我今天看到我觉得非常振奋的一个新闻。另外，我觉得可以跟可以再跟大家分享一下，我平常做这个 podcast 啊。就是我其实没有特别的去说什么，我要剪很完美的过程。比如说，呃、啊，可能这段话讲讲错，要把剪掉，再重录一次。我其实就没有诶、欸，主要也是因为我每次都是星期天晚上才录，啊，录完我就想说，赶快把它上一上，我也不想要再多花时间去做一些细部的剪辑啦。因为隔天还要上班嘛，这其实已经非常累了。那我的做法比较会是我录完之后，呃，会把一些可能比较大的噪音的地方，我把它先把它剪掉嘛，然后做声音的一些音频音质上的调整，那都是一键自动化啦。那因为我之前就有调过相相同的参数数字。那我就是一次把它全部调完，我觉得就就好了。所以其实录完。再加剪跟呃最后输出上传到三六的平台，其实大概就花三四十分钟吧，所以每次才能那么快的把它弄完再上传。那我觉得做个实习到现在，应该算是有给自己一个交代啦。那我也不是说，哎、欸，我就这样结束了。然后就不继续做了。我应该还是会持续的做，我也希望自己能够维持每一周更新的频率。那我之前自己在做第第零集跟第一集的时候，有给自己一个诺言，就是说，如果我能持续的做，做做超过10集，我就会来宣传我的 podcast 在我的 social media 上面。所以应该这几天就会来来宣传吧。所以你如果是之后才听到的朋友，你就知道为什么我当初会来在社群上面 po 文了。那我也觉得，哎、欸，我其实我坦白来讲，试播集真的是一个非常惨淡的一个情况。也不说惨淡，应该说整个录音的品质，我就觉得非常之差，因为我那个时候带平常打电动的耳麦，然后来顾的嘛。那他那个麦，他就是没有防喷罩，所以如果你们去听 EP 0试播集，其实你也不用很用力的去听，你就一般正常的听，你就会听到有一种砰砰砰的声音，那就是所谓就是没有没有费用，没有防喷麦的那个罩子，它没有办法吸收这些东西，所以我我做完试播集之后，我隔天我就觉得这真的不行，这真的是。太糟蹋别的耳朵了，也跟我自己也跟跟跟我自己的耳朵啦。所以我就上网去买了一支麦啊，我这后面一集到第现在的这一集都是用这个麦来录的。这个如果大家有在研究一些录音设备的，应该会蛮明显的感受到，它就是我是买 Blue 美国的牌子 ，Blue 的 Snowball， 我是买大只的，它是可以升降的，然后圆圆的，其实还蛮可爱。重点是哦，它就是 USB 直接插电脑就可以用，它也不需要什么驱动软体啊，然后调一些设定啊，没有，通通不用，你就是插好就可以直接来录，所以我是觉得蛮赞的，要、OK, 给推荐给大家。如果想要录音的话，可以买这支。我有点忘记我为什么，我有不讲过说，哎、欸，我为什么想要来做 Podcast？ 其实最根本的原因，欸、我好像讲过是说我還要练我的口条嘛，但是其实是附加的。虽然这也很重要啊，可以让让我知道我自己的咬字是不是正确，但我觉得最主要的原因是因为我有，其实我有追踪一个 Youtuber， 那他叫 Sinsia， 他之前是在台湾工作，他是有正职工作的，他也不是全职做 YouTube， 他在台湾工作，然后后来呃。去香港的公司工作了，我觉得她很独立诶、欸，她是一个女生，但她有原本既有的工作之外呢，她还要在自己做自己的 YouTube 频道上传影片。但我那时候做一拼零的那一天的当下，我就看到她居然也出个 Podcast， 我就非常的震惊，非常的冲击，你知道吗？因为当你一个正职有正职工作的上班族，已经很没有时间了，而且是一个人在外地工作，然后还有时还会花时间来做 YouTube 影片加剪辑，之外呢，他又抽空做了他自己的 Podcast。我真的觉得，呃，人人说自己没时间做，都只是一个理由跟借口啊，只看你有没有心想要去做。所以我看到他有 podcast 的当下，我真的是冲击一百万倍，我就马上开始研究说，哎、欸，自己一个人你要怎么做？所以才有世博级的产生。那世博级那时候我就花了比较多时间做前置工作，然后也参考他的 podcast 的这个 flow， 然后跟他是怎么来经营的感觉。所以，我才我受他影响蛮多，所以我才会想把 podcast 定调成一个，就是跟大家聊天，呃，分享一些我对事情看法的一个 podcast， 而不是主要有一个明确的主题，说，呃，我是想我就是想要做天文宇宙相关类的东西，因为我会觉得他其实他他比较相对比较线索一点，那我想要把这个 podcast 当做就是，呃，聊聊天。大家可以轻松听，也不用有任何学习压力的心情在的一个状态吧。所以他他影响我其实蛮大的。另外一个就是 Facebook 上面的好友，我也突然看到他在做 Podcast， 我就想说哇，真的是 Podcast 大爆炸、欸！ ，2020 大爆炸时代，也就是因为有他们两位的 Podcast 宣传他们 Podcast 的的。不管是贴文也好，或是我无意间看到也好，我对他就某种程度上影响了我想要做这件事情的意图吧。虽然我之前就想要做，但就是没有办法下定决心，实际动起身来去做。所以呢，我很感谢他们。那 Facebook 好友我就不讲了啊，可怕怕他害羞哦、喔。所以跟大家实际之后跟大家讲一下真正的原因了。如果大家有兴趣的话，可以去听 c 啊，辛西娅他的 podcast 跟看他的 YouTube 频道。那我会再把他的相关资讯放在那个说明里面。有兴趣的话，可以去听一下。我很佩服他。OK， 那我们今天第十集就差不多这样子啦，因为我有点没有什么话题好讲了啊，<笑>所以呢就先讲啦、啊。大家晚安喽。拜拜。